0: O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.
1: Relançar a economia local, não deixar cair o tecido empresarial, criar confiança na população. Objetivos definidos pela Autarquia de Cascais, na política pública que preenche este nosso episódio. O projeto Cascais, com restauração e autoria implementado em março de 2021, numa altura em que o país saía de um novo confinamento. Já a seguir, conversamos com o vereador Nuno Piteira Lopes, para nos explicar os pormenores, o João Costa e Silva explicando o essencial deste projeto, que foi finalista do Prémio Isceté
0: Políticas Públicas 2021. Perante o efeito da situação pandémica no setor empresarial e comercial do Conselho, a Autarquia de Cascais avançou com a criação de um programa de recuperação econômico e municipal. O projeto Cascais com a restauração e hotelaria insere-se dentro desse programa, com o objetivo de salvaguardar o tecido econômico do Conselho. A política em questão passou pela testagem gratuita de 15 em 15 dias aos trabalhadores da restauração e serviços indicados pela Associação Empresarial e Comercial de Cascais. E aí o projeto arrancou a 22 de março de 2021, logo após um período de confinamento. O espaço da FIARTIL, Feira Internacional de Artesanato do Estoril, foi transformado num centro de testes à Covid-19, com capacidade para a realização de 16 mil testes antigênio por mês. Essa capacidade de testagem foi depois reforçada ao longo dos meses seguintes e foram criados mais espaços de testagem. Esta política pública da Câmara de Cascais teve como objetivo Lançar o tecido económico e salvaguardar os empregos e a sobrevivência das empresas do Conselho. O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.
1: Temos que analisar esta medida olhando às circunstâncias do momento em que foi implementada esta política pública de testagem gratuita. A cada 15 dias aos empresários e comerciantes foi colocada em prática quando o país estava a sair de um confinamento, um novo confinamento e ainda com uma taxa de vacinação reduzida. Nuno Peter Lopes é vereador na Câmara de Cascais, está connosco nesta conversa por videoconferência, de forma remota. Neste momento em que temos esta conversa, já conhecemos os efeitos da testagem eh, e o que se seguiu depois de março de 2021, a altura em que esta medida foi implementada. Olhando para o momento em que foi colocada no terreno, a testagem gratuita tornou-se eficaz no apoio à recuperação da crise? De que forma?
2: Foi eh, bastante eficaz, aliás, eh, aquele sentimento que hoje, olhando para trás os próprios eh, comerciantes e os empresários que puderam eh, usufruir dela eh, nos têm transmitido, é o facto de eh, estarmos eh, há dois anos atrás a lutar contra algo que era desconhecido de todos, e portanto assim que houve a possibilidade de haver algum tipo de, de retoma, depois de estarmos todos durante muito tempo fechados em casa, era uma forma dos próprios clientes, dos munícipes, dos turistas que nos visitam, também eles próprios se sentirem confortáveis aos sítios onde se deslocavam. Hoje eh, olhamos para trás e parece-nos por vezes que já foi tudo muito remoto no tempo, mas eh, ainda há bem pouco tempo eh, todos tínhamos receio de ir a um restaurante, de ir a um café, de ir a uma pastaria, porque não sabíamos se eh, quem estava do lado de lá a atender-nos, quem estava na cozinha, quem estava na mesa ao nosso lado, podiam ou não podiam ser pessoas que eh, transportavam eh, o vírus eh, com eles eh, e não estando a população à data eh, vacinada eh, existia sempre esse receio. E portanto ao fim e ao cabo eh, estas medidas, quer da distribuição de máscaras, quer da testagem gratuita, eh, serviram basicamente para eh, transmitir e para passar eh, confiança para a economia e para a microeconomia aqui do Conselho, de forma que a retoma pudesse ser mais rápida do que aquilo que porventura poderia ter sido caso não existissem essas medidas.
1: Como é que se constrói uma política pública destas? Um projeto Cascais com a restauração uh, de hotelaria havia já de alguma forma uma base de 2020, também com uma saída de um confinamento, havia portanto já uma noção do que poderia acontecer. Como é que, como é que se desenha, como é que se constrói uma política pública destas?
2: Eu diria que acima de tudo é, é com base uh, no diálogo, com base uh, no conhecimento do terreno, e com base naquilo que nós fazemos eh, todos os dias, que é, eh, enquanto autarcas, enquanto eleitos no município, estar ao lado de todos aqueles que criam emprego, que criam empresas, que criam postos de trabalho no Conselho. Eh, nós temos uma relação muito próxima, quer através da Associação eh, Empresarial do Conselho de Cascais, quer através da comunidade de negócios em Cascais, onde tentamos promover e basicamente ligar tudo aquilo que são empresas do Conselho, de forma a criar esta comunidade local de negócios em Cascais, e por isso foi, eu não diria que foi fácil, mas diria que foi consensual conseguirmos desenhar e perceber aquilo que eram as necessidades de quem estava do outro lado do terreno. E por isso depois, com ousadia, com capacidade de operacionalizar aquilo que são as ideias, aquilo que são os sonhos, aquilo que são as estratégias de ambas as partes, quer eh, do setor público, quer também dos inputs que nos eram dados pela iniciativa privada. Foi pôr mãos à obra porque sabíamos que cada dia que passava era um dia que estávamos a perder para o futuro.
1: E concretamente, portanto, arranjaram uh, um, um local, portanto foi definido um local para fazer, de alguma forma, esta testagem. Esse uh, local também é, é emblemático aí de, de, do Conselho de Cascais.
2: Foram dois locais, um na zona uhum. oriental do Conselho e um na zona uh, mais ocidental uh, do Conselho. Uh, onde era possível acolher em segurança todos aqueles que uh, procuravam e todos aqueles que necessitavam deste tipo de serviço. E o que é um facto é que depois começou a ser o palavra-passa-palavra, -palavra, o, o amigo que diz ao amigo, o empresário que diz ao empresário e uh, passado muitos poucos dias uh, a procura efetivamente excedeu em muito aquilo que eram as nossas eh, previsões eh, iniciais, tivemos que reforçar meios, tivemos que reforçar equipamentos, tivemos que eh, reforçar meios eh, de diagnóstico, mas no final do dia eh, estamos convencidos que valeu mesmo a pena e que quando puxamos todos para o mesmo lado, eh, quando estamos todos empenhados em atingir o mesmo eh, objetivo conseguimos fazê-lo com eficácia
1: Em termos de equipa de trabalho, houve aqui uma readaptação de, de, de equipa houve, pelo que sei, também um trabalho de voluntariado para colocar esta, esta política no, no terreno como é, que esse, como é que foi feita essa readaptação de equipa?
2: Foi feita também com, com muita ousadia, mas também com muito empenho e muita responsabilidade da parte dos nossos colaboradores eu lembro-me que, por exemplo, é quando é, do primeiro é, confinamento é, e também no segundo, é, portanto as pessoas estavam em casa, e uma função é, que existe aqui no Conselho, que é os fiscais é, que por norma fiscalizam o estacionamento na, na via pública, é, se a pessoa pagou ou não pagou o parquímetro, portanto é uma equipa de cerca de 45 fiscais disponibilizou-se e foi totalmente uh, redirecionada para outras funções no âmbito do combate à pandemia, quer seja para a distribuição de máscaras, quer seja para uh, uh, a distribuição de testes rápidos, uh, quer seja inclusivamente alguns deles para uh, a limpeza e desinfecção das paragens dos autocarros, dos espaços públicos, e por isso aqui, como tudo na vida, estas, estes colaboradores poderiam ter duas formas de atuar, ou ficavam em casa porque as funções que eles exercem para as quais foram contratados não estavam a ser necessárias porque não se cobrava estacionamento, porque não havia carros na rua, porque não havia essa função para fazer ou podiam ter uma atitude proativa, ter uma atitude de ajudar o outro, ter uma atitude de se disponibilizar eh, perante o outro, eh, e foi isso que eles eh, fizeram.
1: A, a medida, a, a, o projeto Cascais com restauração e autoria prolongou-se uh, até o final do ano?
2: Prolongou-se até o final do ano, eh, se bem que eh, algumas medidas passaram também a estar em vigor no primeiro semestre de 2022, nomeadamente quando eh, havia a limitação do número de mesas, a limitação do distanciamento das mesas dentro dos restaurantes, e que nós viabilizámos a ocupação de espaço público eh, com a criação de esplanadas ou com o alargamento de esplanadas, sem cobrar qualquer taxa municipal, eh, esta medida ainda se encontra em vigor à data de hoje, Uh, e vai se manter em vigor até o final do primeiro semestre deste ano.
1: Como é que é feita a monitorização de, de resultados concretos para, esta, para este projeto de apoio à restauração e, e hotelaria do, do Conselho? Como é que uh, houve monitorização primeiro e, se houve, como é que, como é que foi feita?
2: A grande monitorização uh, que pode ser feita é o se conseguimos ou não conseguimos ajudar a salvar todos estes postos de trabalho. E conseguiram? Eu julgo que sim. Eu não conheço nenhum caso em concreto de restaurantes ou de pastelarias que tenham fechado durante a pandemia e que não tenham conseguido reabrir e não tenham conseguido ultrapassar estes momentos e estes anos difíceis que passámos todos. Mas eh, eh, aquilo que é mais importante no final do dia eh, é nós conseguirmos ter a sensação que, enquanto eh, agentes públicos, que enquanto autarquia, ajudámos de facto a salvar aquilo que, eh, depois de tratado o problema da saúde, depois de tratado o problema da doença do Covid-19, é também uma grande doença que existe em, em Portugal e que é eh, o emprego, os postos de trabalho e por isso cada euro gasto nestas medidas que foram assumidas pelo município de Cascais para salvar postos de trabalho são euros bem empregos, são euros bem investidos porque Cascais é um território eh, coeso mas eh, onde temos que continuar a apostar todos os dias para que a nossa economia local a nossa economia municipal Continuo eh, a receber bem quem nos visita, continuo a ser gerador de postos de trabalho eh, para aqueles que cá habitam, para aqueles que cá investem, eh, porque de facto é da junção de todas estas eh, procuras que se consegue ter a oferta que existe hoje em Cascais.
1: Falei da, da questão de, de, do investimento que houve para esta política uh, em Cascais. Esse investimento consegue-se consegue -se materializar. Eu sei que uh, esta política, ou este projeto Cascais com a restauração e autoria surge no âmbito de uma, de uma política maior, não é? Portanto, faz parte do, do, dos eixos. Consegue-se perceber para outras instituições que possam ouvir este podcast o uh, que investimento é que é necessário para colocar... Da política no terreno?
2: É, em termos de é, uma área é, muito, muito apreciada é, pelos empresários e, e pelos, é, pela área da restauração que não é propriamente um investimento é, mas é, é apenas a Câmara abdicar durante um certo período de tempo de uma receita que seria garantida, quando Cascais decide em 2020 e 2021 isentar todos os comerciantes e todas as empresas daquilo que são as taxas municipais, a taxa de publicidade, das de, a, taxa de publicidade a taxa das planadas, a ocupação de via pública, isto representa cerca de 2 milhões e meio de euros por ano, que é uma receita que não entra nos cofres da autarquia, portanto ao final de dois anos são cerca de 5 milhões de euros são 5 milhões de euros que ficam na tesouraria das empresas eh, que podem ajudar e que podem servir para eles próprios investirem eh, quando agora eh, da retoma. Eh, quando eh, se investe eh, nos testes ou nos testes gratuitos ou na distribuição de máscaras, aí sim estamos a falar de uma política eh, maior, porque eh, como é sabido Cascais disponibilizou desde o primeiro momento Máscaras gratuitas para todos os municípios de Cascais. E por isso eh, o custo está diluído naquilo que era o custo para todos os municípios, sendo que para eh, a restauração sabemos que há uma margem marginal que, eh, porventura, pessoas de outros territórios que visitam Cascais eh, estariam, se necessitassem de teste ou se necessitassem de máscara a usufruir dessa disponibilização. Mas ainda assim era como, como eu dizia no início, são pessoas que visitam Cascais e também essas são precisas para manter aquilo que é a economia municipal a funcionar.
1: Em termos de resultados finais, o que é que fariam diferente? O que é que aprendeu? O que é que a equipa aprendeu e o que é que faria diferente se fosse hoje?
2: Aquilo que eu acho que a equipa aprendeu e que muitas vezes também não são devidamente reconhecidos e quando eu falo em equipa não falo em mim, não falo nos eleitos mas sim do, também dos colegas da Câmara Municipal de Cascais que enquanto servidores públicos, enquanto funcionários públicos não tiveram mãos a medir para fazer aquilo que em determinado momento era preciso fazer. E por isso a grande mensagem que eu acho e a grande aprendizagem que eu acho que todos fizemos foi o que em períodos difíceis como aqueles que atravessámos todos e que ainda não estamos livres dele, que ainda continuamos a ultrapassar, é de que de facto os funcionários municipais conseguiram adaptar-se e demonstrar a todos que efetivamente são grandes, grandes servidores públicos.
1: Não haveria nada que corrigisse em termos de, de desenho de, de esta, deste projeto?
2: Há sempre coisas que agora, olhando dois anos para trás, há sempre coisas que poderíamos fazer de forma diferente, há sempre coisas que hoje sabemos que se tivéssemos feito da maneira A ou da maneira B poderia ter sido mais eficaz, mas de facto... Eh, e se voltarmos há dois anos atrás estávamos eh, a combater um vírus que ninguém sabia de facto qual era eh, a forma mais eficaz eh, de o combater e portanto aquilo que eu posso eh, dizer é que eh, a todo o momento não olharmos, não olharmos a meios para conseguir proteger a população de Cascais para eh, conseguir proteger todos aqueles que habitam e visitam eh, Cascais.
1: Há uma pergunta que fazemos sempre neste podcast e que diz respeito a se é simples ou não replicar uma política destas. Obviamente que estamos todos, a humanidade desejosa, de que haja um caminho positivo nesta pandemia e, portanto, que não seja necessário recorrer novamente a este tipo de soluções, mas em termos abstratos, no que diz respeito a esta política, é simples ser replicada, por exemplo, por por outra instituição, por outra autarquia, não há ali nenhum segredo essencial que seja necessário saber?
2: Não há nenhum segredo, aliás, há um ditado que diz que o segredo é a alma do negócio, mas neste caso em concreto acho e achamos aqui em Cascais precisamente o contrário, ou seja, nós não temos segredos, não temos nenhuma barreira a que todos os que estejam interessados possam vir a Cascais, possam verificar e ver uh, o que é que nós fizemos, e se acharem que é interessante, nós próprios estamos disponíveis para ajudar a levar este tipo de políticas e este tipo de iniciativas para outros uh, locais, aliás, uh, é aquela, uh, uh, aquele ditado também que... Copiar pode não ser errado desde que copiamos as coisas certas. Nós também o fazemos, também aprendemos com outros municípios, também aprendemos com outros locais pelo mundo fora, e portanto também quem achar que pode aprender ou copiar ou, ou fazer algo parecido com aquilo que fazemos em Cascais, estamos 100% disponíveis e interessados em poder contribuir para também ajudar outros a ter o sucesso que nós tivemos.
1: Vereador Nuno Piteiro Lopes, agradeço a disponibilidade para nos explicar mais ao pormenor esta medida, este projeto Cascais com restauração e hotelaria. Obrigado.
0: O que o Estado faz?
1: Pode ouvir outros exemplos de boas práticas em políticas públicas nos outros episódios disponíveis. Este podcast é feito pela Ana Pinto Martinho, João Costa e Silva, Mário Rui e por mim, Nuno Castilho de Matos. Até já.
0: O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.